0: Die Rosten waren so verrostet, dass Gefahr bestand, durchzubrechen, wenn sie belastet wurden. Hannes wagte nicht nach unten zu sehen. Er sah nur nach oben, wo er sein Ziel vor Augen hatte. Endlich war Hannes am Dach angekommen. Er sah zum ersten Mal nach unten. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er machte sie sofort wieder zu. Zehn Meter sind doch eine ganz schöne Höhe. Damit er nicht vor Angst aufschrie, presste er die Zähne aufeinander, so sehr, dass ihm die Kiefer schmerzten. Aber er hatte leider nur den ersten Teil der Mutprobe abgelegt. Der zweite Teil bestand darin, dass er von der Leiter auf das Dach klettern und oben auf dem Fürst beide Arme heben und Krokodil rufen musste. Dann erst durfte er wieder herunterkommen. »Los, weiter, kletter doch aufs Dach«, rief Olaf. »Nur keine Angst haben, Milchstraße«, rief Frank. Maria sagte leise zu ihrem Bruder, lass ihn runterkommen, er wird abstürzen. Aber Hannes kletterte schon. Von der Leiter über die Dachrinne auf das Dach, legte sich dort auf den Bauch und kroch langsam zum Fürst hoch, wobei er sich mit den Händen an den Dachziegeln hochzog und mit den Füßen, wenn er einen Halt gefunden hatte, abstützte. Das ging langsam. Zentimeter für Zentimeter nur kam er vorwärts. Es war mühsam und kräfteraubend, und er musste vorsichtig sein, denn im Laufe der Jahre waren viele Dachziegel morsch geworden, verwittert, so dass seine Kletterei nicht ungefährlich war. Manchmal, wenn er glaubte, einen Halt gefunden zu haben, riss ein Dachziegel unter seinen Händen weg und klatschte unten auf den Hof. Dann blieb Hannes vor Schreck liegen, ohne sich zu rühren. Endlich war er am Fürst angekommen. Hannes keuchte. Er ruhte sich ein paar Minuten auf dem Bauch liegend aus, dann setzte er sich vorsichtig auf, hob beide Arme und rief, »Krokodil! Krokodil, ich hab's geschafft!« Die Krokodile unten auf dem Hof riefen zurück, »Du bist aufgenommen! Milchstraße, hurra! Du bist aufgenommen!« Und Olaf rief noch, »Das hast du gut gemacht! Prima!« aber seine Schwester, die neben ihm stand, sagte wieder leise Er wird bestimmt abstürzen. Dumme Ziege, zischte ihr Olaf zu, halt deine Klappe. Was verstehst du denn schon davon? Und Frank sagte zu ihr Du hast doch nicht draufklettern müssen. Du darfst doch nur bei uns sein, weil Olaf dein Bruder ist. Das alte Ziegeleigelände, auf dem sie standen und das seit Jahren verlassen lag, und ihnen manchmal als Spielplatz diente, war etwa zwei Kilometer von der Papageiensiedlung entfernt, in der sie alle wohnten. Das Ziegeleigelände bot einen trostlosen Anblick. Die Fensterscheiben im alten Bürogebäude waren längst zerbrochen, die Mauern waren morsch, die Dächer löchrig, und wenn ein Sturm tobte oder ein schweres Gewitter, dann fielen Dachpfannen auf die Erde. Es war nicht ungefährlich, in der Ziegelei zu spielen. Schon vor Jahren hätten die Gebäude abgerissen werden sollen. Es hieß, auf dem Gelände werde ein Supermarkt errichtet. Aber bislang war noch nichts passiert. An die Papageiensiedlung grenzte ein kleiner Wald. Er wurde Kleine Schweiz genannt, aber niemand wusste, woher der Name kam. Dort spielten sie vor allem, und dort hatten sie auch aus Ästen und Dreißig eine Hütte gebaut. Der Förster saß nicht gerne, aber er verjagte sie auch nicht, weil sie keinen Schaden anrichteten. Auf das Ziegeleigelände gingen sie immer dann, wenn ein Junge in ihre Bande aufgenommen werden wollte und die Mutprobe ablegen musste. Wer die Mutprobe nicht bestand, der wurde nicht aufgenommen. Auf das Dach hinaufzuklettern war für Hannes bedeutend leichter gewesen, als wieder herunterzukommen, denn beim Abstieg konnte er nicht sehen, wohin er seine Füße setzte, und zurückschauen traute er sich immer noch nicht, weil ihm dann schwindlig wurde. Immer wieder, wenn seine Hände einen Halt gefunden hatten, musste er mit den Füßen eine Stütze ertasten, bis er darauf stehen konnte. Das war zwar mühsam, aber Hannes glitt allmählich auf dem Bauch Zentimeter um Zentimeter abwärts. An den Knien war seine Hose schon aufgerissen und auch sein Pulli war an den Ellbogen durchgescheuert. Seine Hände waren zerkratzt und die Fingerkuppen bluteten. Hannes musste es schaffen, er musste den Krokodilern die sich ihm gegenüber immer so herablassend benommen hatten, beweisen, dass er für die Bande weder zu jung noch zu schwächlich war. Wenn er unten auf dem Hof anlangte, dann war er einer der Ihren. Dann durfte keiner mehr sagen, hau bloß ab, du halbe Portion. Da, plötzlich, schon im unteren Drittel des Daches riss ein Ziegel, an dem sich Hannes mit dem Fuß abgestützt hatte, aus seiner Verankerung. Langsam rutschte er auf dem Bauch abwärts, und ihm war erst gar nicht bewusst, was da passierte. Aber als er merkte, dass er sich nirgendwo mehr festhalten konnte, schrie er so laut er nur konnte, »Hilfe! Ich stürze ab! Hilft mir!« Im Abrutschen riss er noch ein paar Ziegel heraus, die mit lautem Knall auf den Hof fielen und dort auf dem Betonboden in tausend Stücke zerplatzten. Die Krokodile aber konnten ihm nicht helfen. Sie sahen vor Schreck gelähmt nur hinauf auf das Dach und mussten ein paar Schritte zurücktreten, sonst wären sie von den herabfallenden Ziegeln getroffen worden. Maria biss sich vor lauter Aufregung auf die Faust. Olaf sah mit offenem Mund nach oben. Auch er brachte kein Wort hervor. Erst in der Dachrinne fand Hannes mit seinen Füßen wieder einen Halt. Seine Hände klammerte er um eine freiliegende Dachlatte. Endlich schrie Olaf. »Hannes, halt dich fest! Wir holen Hilfe! Halt dich fest!« Aber als Hannes in seiner Angst und Verzweiflung zu weinen anfing und zu schreien, liefen die Krokodiler plötzlich fort. Hannes hoffte, einer der Krokodile würde zu ihm aufs Dach klettern, um ihm zu helfen. Seine Angst steigerte sich, weil auch die Dachrinne zu schwanken begann. Auch sie war aus der Halterung gerissen. Er musste fürchten, dass sie jeden Moment auseinanderbrach. Es war nur eine Frage der Zeit, wie lange die Dachrinne die Last noch trug. Auch Maria war anfangs so verwirrt, dass sie hinter den Jungen hergelaufen war.